0: momento em que somos jogados na existência, até quando a vida se encerra, experimentamos o que é ser criador e criatura de si mesmo. É preciso criar para ser e ser para criar. Não só criar como ato de fazer a arte, mas criar enquanto vivemos os afetos, os amores, enquanto pensamos, falamos, enquanto exercemos a nossa profissão. Mas como criar se o tempo só passa mais rápido? Como criar se vivemos mais angustiados? Seria angústia, movimento criador? E assim iniciamos o episódio, inquietos. Seja muito bem-vindo ao podcast Exposições de Si, meu nome é Juliana Barros e hoje eu estou com um convidado especial, Alisson Santos, uma pessoa que sempre busca sentir o mundo do seu próprio jeito, que se permite ser criador e criatura, até nos pequenos detalhes do cotidiano. Alisson, muito obrigada por estar aqui para trazer as suas exposições.
1: Muito obrigado, digo eu Juliana, por estar aqui, pelo seu convite, e essa introdução que já nos arrebata para reflexões mil sobre poesia, sobre vida, sobre cotidiano, e em especial sobre ser criador e criatura nesse movimento artístico que é o próprio existir. A gente acha que não é, mas somos muito é, afetados por isso. Como a Juliana já falou, me chamo Alisson de Oliveira Santos, Sou um amante pelos detalhes, uma pessoa que busca o tempo todo estar cavucando, como dizem aqui na minha região. Um nordestino que gosta muito de estar sempre percebendo os detalhes da vida e de como eles acontecem, expressando em poesia, em escrita, em fala e em existência. E complementar a isso, sou psicólogo, então sejamos todos muito bem-vindos e mais uma vez muito obrigado por me permitir estar aqui com você co-criando esse podcast. Esse movimento de pensar poeticamente, Juliana, hoje ele tem esse nome. Anteriormente na minha história, quando eu comecei a me conectar com a poesia, eu não sabia que era poesia. Porque eu entendia que havia um místico na minha experiência, no meu viver, que eu não sabia como é que isso tinha nome, como é que era nomeado isso. Eu comecei a escrever poesia, poema, hoje me percebo nessa escrita, quando eu tinha 10 anos de idade. Hoje com 27, quase. Então, quando eu comecei a escrever poesia, eu me conectei com um desejo de fazer diferente. Deixa eu partilhar aqui com você e com nossos ouvintes como é que se deu a minha descoberta com a poesia. Eu tinha 10 anos, estudava no ensino fundamental de uma escola aqui da região. E houve uma visita de estudantes do último período de odontologia na nossa escola. Escola pública, estadual. E eles propuseram um concurso de cartazes. O cartaz mais criativo ganharia um kit de higiene bucal, com as escovas bem coloridas, um kit de pasta de dente, fio dental. Era incrível. E todos nós ficamos muito eufóricos. Eu fiquei estratosfericamente eufórico. E disse, como é que eu vou fazer isso? Eu quero esse kit. E comecei a escrever, tentando rimar porque até então tínhamos tido aula de literatura em poesia, e eu estava com alguma coisa na minha cabeça e fui rimando, dente com parente, com sabonete, enfim, fui rimando com o que dava. E eu estava com um dente mole dente leite. Eu arranquei esse dente, coloquei num saquinho e coloquei ele dentro do poema. A última palavra do meu poema era dente. Só que eu fiz isso de uma forma concreta, eu grudei um dente de fato no cartaz. E quando eu apresentei, todo mundo achou o máximo e eu trouxe para casa. O kit de higiene bucal, e até tem uma foto até hoje desse kit, assim que eu cheguei em casa, morto de feliz. E a partir disso eu fui, eu fui entendendo que é possível estabelecer um caminho de muitas facetas, mas principalmente marcado por minha forma de marcar a história. E aí foi que eu me descobri poeta. E aí eu fui me percebendo com esse olhar que ainda não tinha esse nome para mim, mas eu entendi que era um olhar diferente. E assim fui me afetando. Uma coisa que eu sempre fui, Juliana, é muito afetado por tudo que me chega. Seja de ficar angustiado, seja de ficar inspirado, seja de ficar modificado. E fui aprendendo com a Lida da Vida que isso vira alguma coisa. Isso vira palavra, isso vira texto, isso vira origem para alguma outra coisa que também sou eu. E aí a gente já começa a entrar nesse movimento da reflexão sobre o ser criatura e o ser criador. Nessa perspectiva de uma linguagem de um jeito poético. Né? Ou seja, de um jeito produtor.
0: É bem interessante essa forma que você quis representar o seu poema né, fazendo essa mistura das palavras com a representação do dente em si. Sim, sim, É interessante o quanto a criança, ela cria do jeito dela, de acordo com o mundinho dela, em que tudo é possível, que foi o seu caso. Enquanto isso, para um adulto, seria extremamente brega. Demais. Quando a gente cresce, a gente é cada vez mais limitado a só escrever tecnicamente, representar de forma técnica você vai fazer vestibular, redação do Enem e você tem que treinar desse jeito e apenas desse jeito. Sim, sim. Na faculdade, então, a escrita acadêmica abafa a escrita criativa mais ainda. É treinar uma em detrimento da outra.
1: Exato. Antes de começarmos a sermos imersos numa leitura técnica, num fazer técnico, a criança, ela canta antes de falar. Ela corre antes de andar. Ela dança antes de caminhar. Então, é importante... É nos darmos conta que a arte vem antes da técnica. Por quê? Porque ela faz parte da própria realidade. Então, quando nós pensamos a arte, a exposição artística, o fazer, o ver, o escrever poético, não seria, então, uma abertura para algo que já é parte de nós? Só que a gente acha que está longe de nós?
0: Exatamente. O pensar poético é visto como coisa de poeta. É coisa de escritor. Sendo que a própria palavra poesia ela vem do grego poiesis, que significa criação, o pensar criador. Porque a nossa condição humana é criar. O tempo todo a gente cria. As primeiras fases da, da vida são fases extremamente criadoras, só que aí a gente começa a ser moldado. Não, você não pode me falar esse negócio aqui porque não tem sentido nenhum. O que você tem que falar precisa ter sentido. Exato. Não, mas isso aqui é muito viajado. Não, mas você tem que pensar assim. Você tem que pensar assado.
1: E é muito pertinente quando você vai falando sobre isso. Porque quando nós estamos falando numa perspectiva poética, existencial, reflexiva sobre o quanto nós olhamos para as questões e para as coisas, retomo muito o pensamento de Heidegger, que é o que fundamenta muito a minha fala aqui nesse, nesse podcast, e também as nossas reflexões, em especial o quanto a linguagem nos permite ser. Porque o poema, a poesia, a música, quem nunca foi arrebatado por uma música, por uma letra, por uma janela, de modo a se arremeter às suas questões? A poesia permite uma relação entre quem lê o poema e o que diz o poema na busca de um sentido originário. Que ele seja original na perspectiva de como ele é, de como ele aparece. E aí nós vamos sendo convocados a questionar exatamente esse fazer técnico, esse fazer produtivo. Quando eu estou na rua caminhando, indo para o trabalho, tem uma placa de trânsito que de alguma forma me chama atenção. Mas o que ela quer dizer? Ela está escrito SIGA. E eu estou parado. Mas de algum modo ela se relaciona comigo. Então, originalmente, ela se, ela se faz, ela se apresenta como obra de arte. Não porque está artisticamente construída, delimitada, contornada. Mas, porque me permite entrar em contato com algo que é de origem da minha própria experiência. Que, que relação tem eu estar parado e uma placa me dizer, siga? Aonde eu estou parado? Em que sentido eu estou parado? E por que? Essa conexão se deu exatamente ao pingo da meia-dia, eu indo almoçar, no meu intervalo de expediente, e tudo isso, nos faz pensar que a poesia vai nos permitindo, ou melhor, a linguagem poética vai nos permitindo encontrar qual é a verdade daquela produção. E entendamos produção aqui, que é a relação minha com aquilo que eu faço, antes mesmo de produzir algo concretamente. É o meu relacionar-se. E isso, a gente vai construindo esse, essa atmosfera, esse lugar de produzir. E no cotidiano isso é muito marcado. Pelo menos no meu cotidiano, eu me permito e quero muito sempre estar prestando atenção nesses detalhes, nessas, nesse tanto de coisas e algo a mais.
0: É justamente esse pensar criador que leva a gente a ver a nossa própria humanidade, a nossa própria condição humana, esse resgate do que a gente é, o resgate do ser.
1: E eu só traria um acréscimo, a Juliana, a sua fala, para nos disponibilizar como os artistas... para que nós não possamos... É, incorrer nesse viés de que... eu tenho que aprender algo que me falta... porque já me há... Esse, esse, essa pegada artística... tendo em vista que... todos nós... em algum momento... vamos estar... tendo uma abertura... para isso que chega naturalmente... vindo de algum lugar inspirador... ou seja... de algum lugar produtor... a partir daquela referência que demos de que a produção é a minha relação com aquilo que eu estou querendo me relacionar. E assim eu vou trazendo à tona algo que parece que é divino, mas não, é totalmente humano, é meu.
0: E no senso comum, eu adoro falar sobre senso comum, o artista é visto como alguém iluminado, aquela pessoa que tem aquela inspiração divina, de onde você tirou isso? Como é que você cria isso? E é muito contrário, né? O artista é alguém que explora a própria humanidade. O artista é tão humano que chega a parecer divino. Que chega a parecer algo que transcende. Né? Algo que vem de outro lugar. Mas, na verdade, ele está capturando as, as sensações dessa relação que ele tem com o mundo. Por exemplo, a placa de trânsito que você falou. Como é que funciona essa pessoa que cria a partir de qualquer coisa que observa? É justamente por isso, assim, de observar quem sou eu me relacionando com essa existência, com as coisas que me aparecem, com esse mundo aqui no qual eu convivo. É observar a forma que eu penso, pensar a forma que eu penso. E a autenticidade vem daí. A gente pensa, por que é tão difícil ser autêntico? É porque a gente é estimulado a não criar a não se colocar nas coisas e não observar os nossos motivos. Porque uma pessoa autêntica, ela é tão admirável. A gente pode até pegar um exemplo recente para ilustrar, né? Que é a Juliette do BBB. Eu acho que a Juliette, ela tem uma autenticidade muito grande. Reality show é algo muito questionável, né? Essa espetacularização uhum. da vida privada. Mas já que ele existe, dá para ver o BBB como uma experiência antropológica. Sim. Como é que essas pessoas se comportam? Como é que esses grupos se formam? Como é que uns interagem com os outros? Ali aparecem alguns institutos primitivos de sobrevivência e às vezes é preciso mentir, é preciso ocultar informações. Quem é seu aliado hoje pode virar inimigo amanhã. Como é que é possível ser tão autêntico nesse meio? Chega a ser esquisito a gente observar isso como que essa pessoa consegue ser assim? É um movimento criador e também é um movimento que observa o próprio sentir. A própria relação com as coisas.
1: Muito, muito interessante falar de Juliette. Não, não no mérito do, do porquê ganhou, enfim. Mas no mérito de quantas conexões ela possibilitou dentro da sua estadia. Em especial, isso faz pensar, Juliana, sobre eu chamar de Julieta, isso vai pensar Julieta, isso vai pensar sobre o quanto assumir por nós mesmos desde esse movimento do qual é a minha verdade? E principalmente quando nós vamos alinhando essa reflexão que nós estamos produzindo aqui com o nosso cotidiano, tanto na linha de produções artísticas focadas em uma profissão Designers, pintores, publicitários. Como é que seria também pensar esse movimento como numa parábola, numa coisa que se arremessa e cria-se assim, uma trajetória? Como seria o pensar poético para um engenheiro? Para um advogado? Para um pedreiro? Para um é, pintor de paredes industrial, aquela coisa, mas é, é branco e pronto. Assumir esse lugar de poieses, de produção artesanal desde um movimento de eu tirar de algum lugar para pôr em outro na produção ou seja, quando nós estamos falando aqui que Juliette trouxe muita conexão, ela trouxe de um movimento vulnerável de tirar de si, mas primeiro ela sabia de onde ela estava tirando, melhor, ela sabe de onde ela está tirando no sentido de que não numa perspectiva consciente. Ah, eu estou tirando desse lugar, não sei o que. Não, mas ela sabe que aquilo diz dela. E ela está tirando dela e expondo na relação, expondo nos outros. Quando nós vamos ampliando a reflexão poética sobre o como o meu modo de fazer vai acontecendo no cotidiano, seja pela placa, seja pela conversa, seja pelo cafezinho no intervalo do, da manhã no trabalho, nós vamos pensando no quanto nós... Estamos deixando de ser, para apenas produzir ser. E no cotidiano nós vamos estar o tempo todo sendo convocados aos sentidos, mas entretanto vamos estar nos questionando, será que eu caibo nesse contexto? Será que eu me enquadro nesse movimento que parece tão floreado e eu sou tão assim? Mas, se já está questionando a possibilidade de ser daquele jeito, uma conexão já se deu. Já estamos em produção.
0: E a Juliette tem essa característica de colocar para fora o que sente, mas ninguém entende ela. Até eu mesmo, eu já vi alguns vídeos, de fato, muitas falas dela são desconexas e não dá para entender direito onde ela quer chegar. Ali, principalmente estando dentro de um jogo. Né? Mas o ponto principal onde eu quero chegar é que ela fala assim mesmo. Às vezes a gente está conversando no WhatsApp com os nossos amigos, colocando as nossas questões, ou falando de umas ideias assim, nada a ver. Daí a gente solta um, desculpa, eu não fiz sentido. Eu não sei se você entendeu. Mas é no próprio ato de falar, de colocar para fora, de dar nome, que você dá um pouco de sentido, que muda a sua relação com o que você falou. Já é uma forma de tentar organizar um pouco melhor esse desorganizado, esse não sentido. Sim. Já é uma forma de se relacionar, de criar em cima dessa ideia que foi ali, teoricamente, jogada. Exato. O quanto Exato. é importante a gente ter relações com pessoas com as quais a gente possa falar e dizer coisas que não fazem sentido, porque é justamente nesse espaço que está o potencial criativo, que está o potencial poético. Muitas coisas a gente fala, uh, poxa, eu tô mal, mas eu não vou falar isso porque não faz sentido. Poxa, eu tô mal, mas eu não vou falar isso porque é besteira. Então, assim, a gente acaba, às vezes, se resguardando por vergonha. Sim. Isso é realmente difícil de ser colocado. São coisas tão nossas. É difícil estabelecer essa relação com coisas dentro de você que são tão esquisitas. Como é que eu dou nome a isso aqui que eu não sei dar nome? E agora, comparando com uma criança, é importante a gente viajar para esse espaço que não faz sentido, explorar essa coisa, colocar para fora essa coisa que eu não sei muito bem como colocar, mas colocar assim mesmo. Isso é praticamente um dever de casa, né? Porque quando eu chego na terapia já é algo que eu consigo colocar um pouco melhor ali, às vezes, não fazendo tanto sentido, mas eu consigo organizar um pouco melhor do que antes. E. A angústia é algo que sempre vai existir. Sempre vai existir angústia sobre algo. Sempre vai ter algo que vai te causar alguma coisa que você não vai conseguir dar nome. Inclusive, isso até puxa para esse debate de a felicidade existe? Existe felicidade plena? Felicidade é ausência de angústia? Enfim, é possível viver sem angústia? Então é uma coisa assim muito complexa de se pensar, mas é interessante pensar. Por mais que a gente não consiga chegar a lugar nenhum, é importante falar sobre isso.
1: Sim, sim, é importantíssimo. Fantástico. Eu viajei na sua maionese agora com muita qualidade. E a sua fala, Juliana, me fez aqui, me provocou a pensar sobre o quanto nós nos assustamos com a arte, com a expressão poética. Porque ela nos convoca a caminhar num lugar que não tem margem. É um lugar tão amplo. Quando nós estamos pensando sobre tudo o que estamos pensando aqui, quando você, meu caro ouvinte, está aqui até agora ouvindo esse podcast e ainda continua curioso em saber quais reflexões vão vir dessa viagem aqui com Juliana e Alison, você está, assim como nós, nós estamos devaneando e refletindo no meio, na terceira via, nem no certo, nem no errado, nem no sim, nem no não, mas sim no lugar que nos permitimos a refletir exatamente no meio, entre, entre o que eu sinto, entre o que a Juliana traz. E como você deve imaginar, nós temos um roteiro. Mas será que a gente está nesse roteiro? Ou a gente está caminhando pelo caminho que está surgindo nessa fala?
0: A Juliette, por exemplo, não estava no roteiro.
1: <risos> Perfeito! E isso, então, quem dirá nós, né? E isso tudo faz pensar exatamente sobre o quanto tudo a poesia, ou melhor, a linguagem, é poesia. E quando a gente vai pensando nisso... Me lembra uma fala de um autor, que é quando nós estamos em contato com uma produção artística, com algo que nos arrebata o cotidiano, os locutores daquela produção, quem produziu o objeto de observação poético e quem se relaciona poeticamente com esse objeto, ambos perdem o lugar que têm e passam a ocupar. Um lugar de produtor do sentido do que se observa. Ou seja, o que a gente está falando aqui... Não necessariamente será o que você vai absorver. Mas os seus sentidos vão se atravessar... Num lugar mestiço, num lugar da terceira margem... E vão produzir o conteúdo. E no dia a dia, não é diferente. Quantas coisas a gente vai sendo arrebatado... Levado para um lugar que... Sei lá, é esquisito. E é nesse momento... Que a gente vai entrando em contato com essa reflexão do tudo é poesia. E dentro das, das construções que Heidegger traz, dentro das várias falas que ele traz, e principalmente os questionamentos do ser: quem é este homem que pensa, quem é esta pessoa, quem é este ser? Ele vem dizer muito que. O que é que significa pensar? O que é que seria pensar sobre alguma coisa? E aí ele vai questionando essa linguagem como já foi dito aqui, mas principalmente ele diz uma coisa que é assim, incrivelmente potente, que pensar, o pensar é habitar num lugar aonde somente a linguagem poética nos permite nos aproximar desse entendimento. Ou seja, qual é o sentido que há quando a gente escuta aquele funk, pão 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 de queijo, pão 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 de queijo. Mas Aquilo nos faz ficar inebriado em alguma coisa que a gente não sabe o que é. Mas só por uma leitura totalmente despretenciosa e não automática, a gente experimenta, que é ficar rebolando lá no pão, 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 de queijo. E tudo isso se faz aonde? Num lugar poético, minha gente.
0: E é engraçado, né? Porque você falou da música chiclete acontece na criação publicitária, como é que a gente cria algo que cola na cabeça das pessoas assim, cria uma terceira coisa, cria uma relação cria um afeto, Às vezes você ouve um, dico, um jingle e pensa, nossa, eu não aguento mais ouvir isso, mas mesmo sem querer, você criou uma relação com aquilo, e por isso tá a sua cabeça repetindo
1: não, muito isso, muito isso e quando nós vamos pensando no que nos afeta e como somos afetados nos convida a pensar exatamente sobre o que é que se faz, o que é que acontece nesse movimento de terceira via, de terceira margem, de afeto, de afetação, que faz repousar naquilo que aparece. A obra de arte, a experiência de arte, a relação poética, ou a relação, não é somente um somatório de percepções. A ah, eu estou vendo Juliana que está com a testa mais ou menos assim, que já me indica que ela está chateada com alguma coisa que eu possivelmente possa ter falado. Não. Ela tem miopia. Está só assim, ó. tentando ler um texto. Há uma tendência muito forte em estabelecermos lugares. Isso quer dizer isso, que puxa para isso, que diz aquilo. E todo esse movimento vai nos fazendo ficar distante da experiência que Poderia ser poética, ou que é poética, só que num grau menor. Porque não é somente a obra de arte o ato de esculpir, mas a intenção. E a arte só vai acontecer exatamente nesse momento que o autor da obra deixa de ser o responsável pela construção do sentido e aquele que observa vai exatamente construir a partir do que sente. Nós que escrevemos, né? Eu escrevo, Juliana escreve, você, caro ouvinte, que você deve ter em seus momentos. Produções, quando você apresenta para alguém e essa pessoa diz, nossa, que bonito, entendi tal coisa. E é totalmente diferente do que você disse, do que você pensou. E é aí que está a origem da obra de arte. Ou seja, a origem desse movimento de apreciação do que se abre. Não é pronto, ele abre, ele aparece. E aí seria essa comunicação do ser. Quando eu consigo atribuir sentido.
0: Nossa, totalmente. Assim, Boa parte da minha vida eu me perguntava o porquê das obras abstratas. Por que, que a pessoa pintou esse negócio aqui que não faz o menor sentido. Essas, com essas cores aqui, com essas linhas, com esse formato que não faz sentido. E a gente acaba esquecendo de usar esse pensamento criador. Criar sobre a criação Isso Deixar vir o sentimento Independente do que o autor quis dizer uh, Sim, tem a intenção, né Mas é interessante olhar O que isso aqui me causa? O que isso aqui me lembra? Pra onde que isso aqui me leva? Muito obrigada por você ter ouvido Essa grande viagem na maionese Mas não acaba por aqui A continuação sai no próximo episódio e para você que quer me acompanhar nas redes sociais, pode me encontrar lá no Instagram, no exposiconsgci, si, e você pode encontrar o Alisson no alissonosantos. Irei deixar na descrição desse episódio. Entre em contato com a gente para dizer o que você está achando dessa conversa, e quem sabe a sua opinião pode estar nos próximos episódios.